0: mais um programa do Ir Mais Além aqui na tua Rádio Jim Hoje vamos estar à conversa com uma pessoa muito especial. Mas antes de irmos à conversa, temos algumas perguntas para te fazer. Se estás assim, tão curioso pela conversa, não saias daí, porque é já, já a seguir.
1: O que é que se entende por Sagrada Escritura? Ah, os escritos de São Paulo via... O conjunto dos livros da Bíblia se há os livros sobre a vida dos santos. A resposta, a resposta certa é O conjunto dos livros da Bíblia. Quantos são os livros que constituem o Antigo Testamento? A. 24. B. 36. C. 46. A resposta certa é...
2: 46! Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo A dar-te um beijo aninhado o teu peito A dar-te um beijo a ao teu peito A descansar Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre eu prometo ser verdade Chegar a casa fazer o jantar e tirar-te a saudade Amor em pesaba, não tiro se trabalha não deixas Só na frente o porto de pico faral
1: Hoje estamos à conversa com uma pessoa que nos diz muito, ultimamente, porque é o nosso parco, o Padre Hugo, padre das paróquias de Bairros, Fornos, Real e Paraíso, em Castelo Paiva, e desde já, obrigada por ter aceito o nosso convite.
3: Obrigado eu pelo convite, Ana Lúcia e Soraya. <risos>
1: ora nós temos aqui algumas questões uh, para falar acerca uh, de si da sua vocação uh, e desta experiência que que é nova e que é recente sobretudo e uh, eu ia começar por perguntar ou melhor para lhe pedir que nos contasse um bocadinho do seu percurso sobretudo da fé até aos dias de hoje
4: bem
3: uh, nasci numa família católica de tradição e também de prática a minha mãe sempre foi uma mulher de fé, sempre foi uma mulher que frequentou a igreja, sempre me levou a mim e a minha irmã à igreja, também arrastou o meu pai, que não era praticante, era cristão, mas católico, não praticante, e então na sua vivência ela sempre achou importante que a vida espiritual fizesse parte do cotidiano familiar e desde cedo me levava ainda grávida de mim e da minha irmã, já nos levava à Eucaristia. Depois, entretanto, nós fomos crescendo, entramos na catequese, fizemos as nossas inserções nas, nos vários grupos paroquiais, nomeadamente nos grupos corais. Eu e a minha irmã. Depois eu fui catequista, a minha irmã também. Depois a minha irmã, quando se casou, começou a namorar, afastou-se um bocado não da, da igreja, mas da, das atividades paroquiais. Uh, e eu continuei continuei como organista como ensaiador de grupos corais uh, como catequista uh, depois tirei um curso de ensino básico e dei aulas andei aí um bocadito pelo sul do país uh, fui ganhando alguma alguma experiência nessa nessa área e também no contacto com as pessoas com, com nomeadamente com as crianças uh, senti -me, senti me realizado nesse percurso mas uh, sempre uh, Estava aquela, aquela ideia de ser padre que não foi desenvolvida ao longo da da infância nem da, da juventude. Embora algumas senhoras uh, venerandas, já falecidas da minha paróquia, uh, me propusessem ou me uh, desafiassem a entrar no seminário, mas eu achava que não e nem sequer colocava essa hipótese nessa altura. Uh, e não achava, nessa altura, o sacerdócio e o ministerial atraente, se calhar por do meu santo padre o meu santo padre não é o Papa Francisco nem, nem o Papa João Paulo II que é o meu papa de, de, de referência até pela minha juventude mas o, o meu parque que teve, esteve lá há 30 e tal anos, mas no fim dos anos já estava assim muito velhinho e se calhar afastava um bocadito a juventude mas, mas eu sempre mantive por Uh, mais tarde, depois, já adulto, uh, resolvi, né, também tive algumas experiências de namoro, não é? Normais. Uh, mais tarde, depois, já com 20 e muitos, quase 30 anos, uh, resolvi falar com o meu parco na altura, parco Augusto, uh, Padre Augusto, que agora é parco em Moreira da Maia, uh, num jantar, num restaurante em Oliveira das Mais, <risos> que era um dos preferidos dele, um, Disse-lhe, que queria entrar para o seminário, ele ficou um bocado admirado, depois perguntou se de facto era isto que eu queria, e ainda tive uns meses a refletir até, depois ele marcar uma reunião no seminário menor do Bom Pastor, onde fui com ele, falei com o Padre Jorge Madureira, que depois entretanto um, disse que pronto, que achava que ele deveria fazer o ano poder lá, Uh, fiz o ano propeléutico e depois uh, no ano letivo do, do 2015-2016 frequentei o primeiro ano o Seminário Maior do, do Porto fiz o meu percurso todo uh, e com a graça de Deus, com, com, a, com a graça de Deus, com, com, pela vontade da Igreja também uh, e pela minha vontade fui ordenado no passado dia 10 de julho na Sé Catedral do Porto e foi nomeado pelo Bispo Dom, uh, Dom Manuel Linda, uh, parco destas quatro paróquias uh, aqui, nas Terras de Paiva, que eu não conhecia. Uh, que acho, acho que já, agora já é fã. Acho que agora sim, agora já, já sou cada sim. vez mais fã da, destas, destas terras e do seu povo. Uh, já tinha vindo cá uh, em visita, em pequeno, já tinha passado pela ponte uh, entre os rios antes dela cair, mesmo uh, pou, uh, pou, pou, poucos meses antes dela cair. Passei por lá e achei a ponta assim um bocadito uh, medonha, <risos> já na altura, uh, mas ela ainda não se fazia prever que ela, que ela fosse cair. Portanto, também me marcou muito na minha juventude, uh, dois acontecimentos, nesse, nesse ano foi uh, o foi um ataque às 12 gêmeas um em Nova York que me marcou muito, e a queda da, da ponta entre os rios, eu estava colado à televisão a ver e a sentir um bocado a dor de, deste povo. E nunca imaginei que viesse Conhecer ou... até familiares de, de, pessoas. De, de pessoas que Infelizmente morreram nesse, nesse dia Se não me engano 4 de março sim. De, 2001, de 2001 E que estamos então perto De fazer, celebrar, de celebrar sim, não? Sim. De Fazer memória Do mais, mais um aniversário de, desse, é. desse trágico acidente Aqui nesta, nestas terras de Pai E que muito marcou uh, as pessoas Depois depois, não, já estou buscando, já estou o parque não é? É verdade. Já estou como parco aqui na, na, nas quatro paróquias uh, e tenho muito gosto e estou a bastante esperança.
0: Padro, há um bocadinho dizia que já foi professor né? de ensino básico e só depois, sempre foi... Um, Havia-lhe ali qualquer coisa de ser padre, só que o padre da paróquia também não ajudou, Sim, quando é que nessa foi altura,
3: Sim. quando eu comecei a dar aulas, já tinha um, um parque novo. Ah, ok, ok. Uh, sempre, sempre o considerei um bom amigo, uh, tinha uma boa, tenho uma boa Sim. relação com ele e procurei ter uma boa relação com todos os parques a partir daí. Uh, no, no, no dia em que entrei para um, um seminário, uh, um seminário com o pastor, neste caso para fazer o, o ano propedeutico, uh, o dia anterior tinha entrado um novo parque na minha paróquia. Na ah, okay. verdade já saiu e é parque de Alvar. É, uhum. e um, pronto mas eu sempre procurei ter uma relação e com o atual também com é, atual. Tenho, é, uhum. é mais novo que eu é a primeira vez que tenho um parque mais novo que eu um, mas sempre tive essa relação e sempre que estava em Santarém em Marinhais, essas terras do sul lá nas Lasírias um, procurava sempre ir ao fim de semana porque era aquela embora conhecesse pessoas que gostassem muito lá um, que gostavam muito Sempre tinha aquele oxigênio, uh, balão de oxigênio que era a, paróquia, a minha paróquia. e Então não deixei de ser catequista, não deixei de participar nos grupos corais, fazia um grande esforço porque era, tinha muita coisa para fazer, testes para corrigir, aulas para preparar. Uh, mas eu vinha sempre fim de semana a casa e fiz sempre esse esforço. Uh, foi um esforço muito grande. Mas sentia-me realizado, sentia-me feliz na, na paróquia, com as, com, com, com as pessoas, com as minhas atividades. Uh, e, portanto, sempre uh, foi desenvolvendo cada vez mais a partir daí a vontade de ser padre
0: Qual é que foi o momento ex exato em que percebeu eu preciso mesmo de, de seguir o que o que alguma, coisa me, alguma coisa me está a chamar e eu preciso de seguir esse caminho?
3: Sim, foi quando eu tinha 30, 30 anos ou 31, uhum. uh, por aí, um, que de facto disse assim, não vou experimentar Uh, já estou a ficar, para assim dizer, <risos> velho, <risos> já estou a ficar velho para ser para, para estudar, uh, tinha um, um dos meus medos era voltar a estudar, uh, ah, é. foi um grande receio e eu adiei uh, muitas vezes a ideia por, uh, por por voltar a estudar, porque Sim. achava que já não tinha cabeça para isso, uh, sabia que o curso de teologia não é, é um curso, é um curso teórico, temos as aulas mais práticas ou mais práticas mais uh, matemáticas, por assim dizer, por, por ser mais esquemáticas, é um, latim, grego uh, e hebraico, e essas de facto foi as que eu fiz com muita facilidade, porque <risos> porque pronto, se calhar o meu raciocínio é mais assim estruturado nessa, nessa, nessa questão da matemática, uh, mas eu também tinha, tinha algumas dificuldades na, quando eram grandes volumes de matéria, <risos> mas foi um medo infundado, porque depois fiz o curso sem grandes problemas, e, um, e gostei de, de fazer o curso, mas foi um grande medo uh, Eu lembro-me de ter, de, de, na viagem de, de carro, de, de bom pastor para a, para a minha casa era assim, será que eu vou conseguir fazer latim? será que eu vou conseguir fazer grego? E então o padre Augusto disse, tu és, és mais nem menos que os outros, portanto, se os outros conseguiram, tu também consegues, e de facto, não sou, nem somos mais uh, nem menos que os outros. E, Qualquer um pode, uh, se tentar e fizer um esforço, conseguir então uh, fazer o curso.
1: Agora íamos interromper e fazer o nosso primeiro momento musical, e por isso pedíamos-lhe que fosse você a sugerir uma música.
3: Um primeiro momento musical uh, aconselharia, porque gosto muito da música de órgão, uh, órgão de tubos, o Rei dos Instrumentos, e o meu compositor favorito é Barre, e portanto aconselhava-vos a ouvir. Uh, uma tocata e fuga atribuída a ele, uh, há quem uh, penso que não, é, não foi ele o compositor, mas uh, é atribuída a ele, que é tocata e fuga em Ré menor. Tá?
1: conversa com o Padre Hugo e relembramos que ele é parco das nossas paróquias Paróquia de Bairros, Fornos, Real e Paraíso em Castelo de Paiva e retomando um bocadinho o assunto anterior uh, é ordenada há relativamente pouco tempo como já teve a oportunidade de dizer assim que foi ordenado foram atribuídas então quatro paróquias Sim. as quais não conhecia qual é que foi a sensação o que é que sentiu e o que é que se sente ainda nos dias de hoje?
3: Pronto, a sensação de, de ter recebido estas quatro paróquias. Sim. Não o
1: desafio, é? até sim. mesmo por causa de ser, ok, foi ordenado há pouco tempo sim. e tira este desafio de,
3: de, de segurar quatro paróquias. sim Pronto, espadas uh, que eu conheço geralmente têm mais que uma paróquia, uh, mas quatro uh, sempre me fez assim um bocado de confusão como é que era conseguir conciliar uh, quatro paróquias. não é que estas paróquias sejam populosas. Uh, mas são uh, paróquias que exigem algum trabalho, uh, dada as distâncias até entre os lugares e, e, e é sempre a multiplicar por quatro o, o trabalho que fazemos. Uh, se calhar por ter menos população tenho menos batizados, menos casamentos e menos funerais, mas o resto é tudo a multiplicar. Uh, quando soube que eu já desconfiava que vinha para peças paróquias não tinha a certeza mas quando foi anunciado não foi uma surpresa para mim nem para os meus colegas com discípulos mas pronto é sempre confirmação é um alívio e ao mesmo tempo começam as dúvidas e como é que será Conhecia, já tinha vindo não vim depois de saber para onde, é que era, onde é que eram as paróquias Uh, vim uh, e depois, naturalmente, começo a pensar como é que vai ser, uh, como é que vou conseguir uh, coordenar a, a pastoral, como é que vai ser isto, aquilo e aquilo, outro. E naturalmente que isso cria um bocado de receio. Depois uh, vim conhecer as paróquias, entrei e vou fazendo trabalho uh, à medida que, das minhas possibilidades com, com, com o povo, que é um bom povo. Uh, e vou, uh, em este ano, vamos uh, vendo as coisas que poderemos melhorar que eu posso melhorar também, uh, para ver se todos caminhamos juntos para o mesmo, que é, que é Jesus Cristo, é o caminho para lá que nós caminhamos, é todo, todos, todos caminhamos e eu quero ser então esse pastor que indica ou que conduz uh, as ovelhas, para assim dizer, permitindo me usar esta expressão, uh, à casa do Pai, à casa do Pai. Uh, naturalmente que eu, sendo um ser humano, também tinha as minhas fragilidades uh, e como eu disse nas missas de entrada também... Uh, preciso às vezes um ânimo, se calhar, não é? Uh, porque todos nós temos os nossos momentos e o pastor também se cansa, e o pastor também fica triste, e o pastor também. Porque nós uh, somos imagem, ou pelo menos uh, estamos a representar o, o bom pastor que é Jesus Cristo, mas nós somos humanos e Jesus Cristo também teve os seus momentos de, de medo, certamente, de, de... mas era tudo igual a nós, menos no um pecado, e nós somos pecadores, somos frágeis. Portanto, precisamos também do apoio das comunidades uh, para, para avançarmos na nossa missão, para podermos também com saúde uh, espiritual, sobretudo, a física é, é essencial, mas não é, não é fundamental, mas saúde espiritual para poder conduzir uh, o povo de Deus uh, ao encontro pessoal, a uma relação pessoal e íntima com Jesus Cristo, que é isso que vale, é isso que se mantém e é isso que faz cristãos, de facto, verdadeiros e que dão testemunho da
4: sua fé.
1: Por falar nesse ânimo, e falam precisamente numa questão que eu também ia colocar, que foi as suas Eucaristias de entrada.
4: Sim.
1: aí, foi um momento onde sentiu esse ânimo e acolhimento por parte daquelas pessoas que eu estava a receber?
3: Sim, senti ânimo, senti acolhimento, sei de, de, das mudanças que houve e tive a oportunidade de falar antes de, de entrar com algumas pessoas e existia, não é uma desconfiança, mas um certo desânimo de estar, da parte das pessoas, de estar sempre a preparar entradas de, de padres novos. E se calhar é aceitável essa desconfiança, porque não é fácil estar sempre a mudar de padre, de parco. Não é, sempre, não é fácil estar sempre a preparar essa festa, porque uh, eu sei que para as comunidades deve ser uma festa receber um novo parco. Para o parco também é uma festa entrar nas suas comunidades, então no meu caso as primeiras. Mas compreendo também essa essa desconfiança e esse pé atrás, por assim dizer, nas pessoas daqui de, das minhas quatro paróquias, porque têm uma experiência de mudança de, de, de parques recentes, uh, mas de facto sentiu o apoio, sentiu carinho, e, e foi a porta de entrada, de, foi a porta de entrada, o início deste deste percurso, então que estou a fazer com há 4 meses. É verdade. Há 4 meses. <risos>
1: um, a próxima pergunta é algo mais geral, digamos assim. Uh, o que é que acha da igreja de hoje? Acha que ela consegue chegar às pessoas e, enquanto jovens, pergunto, sobretudo aos jovens?
3: A igreja uh, já tem muitos, uh, já tem pelo menos dois mil, dois mil anos de história, não é? Uh, ela passou por várias fases e ela teve que se adaptar, não, na sua doutrina, não nas suas verdades, nas suas, nos seu, nas suas verdades incontestáveis, ou pelo menos que, que não se podem, uh, que nós chamamos dogmas, não é? Uh, da fé e que são, não são negociáveis porque são as verdades que nós encontramos uh, através da, através de, encontramos nas Escrituras e depois também uh, refletidas na Igreja, que às vezes na, alguns dogmas não são explícitos, mas estão lá uh, sempre uh, implícitos alguns na, na Sagrada Escritura. Mas a Igreja tem que se adaptar e adaptou-se ao longo dos anos uh, na sua transmissão, da, da, na, na transmissão da fé e dos seus valores. A Igreja hoje em dia está, está a viver uma fase muito difícil, não é a primeira crise da sua história, mas é uma crise nova e é a nossa crise e, é, e somos nós que a temos que resolver. Esta questão dos abusos sexuais na Igreja tem afetado muito, principalmente os jovens que sentem mais estas coisas, certamente, porque estão à descoberta, estão a encontrar-se consigo mesmo, com a sua fé, e os jovens procuram a verdade. Eu, todas as pessoas de bem procuram a verdade. E os jovens já não há é procura da verdade. E se os exemplos da nossa Igreja, a amada Igreja Católica, não são os mais indicados por algumas pessoas, que felizmente é minoria, certamente a bola fé, a fé dos jovens. Portanto, a Igreja tem um trabalho muito grande agora nestes próximos anos para e vamos ter agora em fevereiro vai ser o relatório, vai ser se calhar um choque para a igreja portuguesa, vai ser se calhar um abanão, mas é uma purificação necessária para que nós todos possamos viver em verdade e transparência e, e se vivermos sempre em verdade e transparência, a igreja consegue atrair jovens e consegue sempre renovar-se, porque a igreja precisa se renovar. Agora, são muitos os desafios, a igreja não pode continuar, e, depois também tem um problema de comunicação, muitas vezes... Os responsáveis muitas vezes não são muito hábeis nas novas tecnologias. E é preciso a Igreja e os seus agentes serem mais. utilizarem de forma mais eficiente e mais esclarecida as redes sociais e todos os meios de comunicação para poderem, por numa era de comunicação digital, de comunicação digital, que convém dominar pelo menos minimamente. E se estamos a falar para o povo ou estamos a falar através dos meios de comunicação social, se não tivermos muito jeito, podemos pedir uh, pelo menos <risos> alguém que saiba, alguém que nos aconselhe e, e ter cuidado com o que dizemos sem, sem entrar em banalidades ou tropeçar em algumas palavras que depois uh, as pessoas vão pegar nisso e vão fazer uh, histórias à volta disso e, portanto, uh, acho que a Igreja deve caminhar para a verdade, neste caso deve cabenhar de, na, na, na transparência da sua fé, uh, e deve ser exemplo para os outros, mas tem que se purgar, tem que se purificar destes destes maus exemplos, não só dos, dos padres, mas também de algumas pessoas que frequentam a Igreja, uh, e se ela se purificar, e acredito que isto não é um, não é o fim da Igreja, mas é um abanão para a Igreja, ela sairá mais forte, mais, uh, com um testemunho mais forte e verdadeiro para dar aos outros, e aí, sim, irá poder transmitir a sua fé, os seus valores, a sua doutrina. E aí as pessoas podem aderir, sempre por os elitismos, sem andar porta a porta a falar de Jesus. Mas, por exemplo, se formos bons cristãos e se a igreja souber transmitir essa fé nos dias de hoje aos jovens, certamente eles irão iremos continuar a ter jovens, certamente nunca serão e nunca foram em número que nós queríamos ou desejávamos. Também antigamente tínhamos muitos jovens na, na, na igreja, mas não, vemos, eles agora são adultos, que certamente não fizeram esse caminho, andaram só pela igreja, mas não fizeram um caminho de encontro pessoal com Jesus, e depois saíram, como acontece, muitos, infelizmente muitos jovens fazem catequese, andam nos é um grupos jovens, mas ou é um grupo de amigos, ou é uma coisa a cumprir, ou é receber um diploma da catequese, e, e esse é o objetivo, ou, ou ser padrinhos, mas depois, a vida, casam-se, estudam, não têm um alicerce firme na sua fé e o edifício que não construíram, nem sei se construíram, mas se construíram, desmoronam-se. Portanto, é preciso, é preciso, de facto, ser exemplo. Cada cristão ser exemplo, começando pelos ministros da igreja, os padres em particular.
1: Há pouco falava de uma renovação que era precisa um, dos jovens que procuram a verdade uhum. e pegando nisso uh, acha que a jornada, a jornada mundial da juventude será um, um um empurrão, digamos assim para que os jovens se afirmem sobretudo nesta fé que Sim. deixem de pensar uhum. lá está, às vezes nas nas notícias que, que mostram o que muita gente Bom, quer ver e que, se calhar, não corresponde realmente à verdade.
3: Sim, pelo menos não é a maioria. Sim. Não é a maioria. Acreditamos que há casos desses que são públicos e que sim, são verdadeiros. Sim, sim, sim. Mas não podemos disso fazer a generalizar. As generalizações são sempre perigosas, sim. seja o que for. Uh, naturalmente que nós vamos ter as, as jornadas mundiais da juventude em, em Portugal, em Lisboa, será uma graça para nós, para a igreja portuguesa, mas temos esse, esse problema que não é um problema, é uma, uma situação que, que aconteceu, que é, temos estas investigações que estão a decorrer, e sairá o relatório, uh, mas mas esperemos que não afete a adesão dos jovens portugueses às jornadas mundiais da juventude porque aí os jovens podem expressar a sua fé aprender ou pelo menos contactar com, com outros jovens de outros países que têm se calhar uma fé mais mais sólida têm outras experiências de fé e se calhar com outros ainda com menos fé mas todos estão à procura do mesmo, da verdade é um encontro com o Papa Francisco Uh, com o nosso pastor com o nosso, com o nosso, uh, com o nosso que é tão amado não é, Sim. Papa Francisco uh, e possivelmente até será uh, não sei, mas dizem <risos> já não os rumores que será possivelmente a última uh, hum. último grande evento em que ele participará uh, tivemos recentemente o falecimento também do amado uh, Papa 16 XVI uh, que era mais teólogo não tão já era. Cada, cada, cada um de nós tem o seu, uh, o seu próprio estilo, uh, e mesmo a nossa personalidade, ele era mais, ele era mais reservado, era mais era mais O Papa Francisco é mais expansivo, é mais, uh, pronto, ele gosta de estar com as pessoas, mas ele, neste momento, vemos, uh, até no funeral, uh, vimos que ele está de cadeira de rodas, e já Sim. não tem aquela agilidade física como, uh, se calhar, nós desejamos para um Papa, ou pelo menos uh, nas Jornadas Mundiais de Juventude, se calhar vamos ver um Papa mais fragilizado, mas acredito que ele mostrará sempre a sua simpatia, uh, irá atrair, irá falar aos jovens, e sobretudo ao coração dos jovens, e essa vivência uh, de várias pessoas, uh, oriundas de, de outros continentes e de outros, de outros países da, da Europa, uh, penso que é enriquecedora uh, para todos os jovens, e penso que irá marcar todos que irão participar lá.
0: Padre, fazemos agora mais um momento de pausa Mais um momento uhum. musical E pedíamos mais uma vez Uma música que você ouve assim Quando está, quando está na, na sua zona de conforto Aquela música que, que dá música aos nossos ouvidos Qual é?
3: Eu, quando era mais novo, detestava Fado <risos> Detestava Fado E foi um estilo que eu fui aprendendo a gostar e agora admiro uh, algumas cantoras, nomeadamente Marisa, e há vários fados dela que eu que ouço, que gosto, uh, e aconselhava também uh, a cada um dos ouvintes a escutar algum fado dela, uh, que eu gosto geralmente de todos. E no meio de tantos que ela já cantou e que ela nos brinda, uh, o tempo não para, por exemplo.
5: Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça, sem que a gente peça, eu sei. Eu sei que o tempo não para é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou te com vaidade
4: can Sei se andei depressa
5: demais Mas sei que algum sorriso eu perdi Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em diante não serei distante
0: Como assim, Ana? A conversa acaba por aqui?
1: Ó oh, Sereia, o que é que tu achas? Claro que não! No próximo programa, vamos ter a continuação desta conversa com o Padro E temos a certeza de uma coisa, não vais querer perder.
0: Já sabes que nos podes seguir nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, e como avisámos na última semana... Agora estamos disponíveis no Spotify, podes ouvir todos os nossos programas lá, se és daquelas pessoas que só gosta de Spotify, não há desculpas para não ouvir o Ir Mais Além. Contamos contigo para a próxima semana. Bom trabalho, boa semana, boa escola e se for o caso, boas férias. És grande o sortudo, digo-te já. Até domingo! Tu
6: achas que sou uma selvagem e conheces o mundo, mas eu não posso crer. Não posso acreditar que selvagem possa ser Se tu é que não o vês em teu redor, Teu redor. Tu pensas que esta terra te pertence? Que o mundo é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra, planta ou oh criatura Está viva e tem alma, é um ser Tu dás valor apenas às pessoas Que acham como tu sem se opor Mas segues pegadas de um estranho E terás mil surpresas de esplendor já ouviste o um lobo evando no ar azul? O porco em se contenta? Sabes vir cantar com as cores da montanha e pintar com quantas cores o vento tem e pintar? Trilhos da floresta Provar a doce Amor e o seu sabor rolar no meio De tanta riqueza E não querer Indagar o seu valor Sou a irmã Do rio e do vento A garça outra são iguais a, a mim Vivemos Tão ligados uns aos outros este círculo sem fim Que a altura a árvore tem Se é derrubar não sabes Esposo o vento traz Mas tu só vais conseguir Esta terra possui